0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air! Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show! Heute in der 39. Episode, wie du einen Kundenavatar erstellst und damit ideale Kunden anziehst. So, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur 39. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start natürlich der Vladi. Vladi, grüß dich, alles cool? Grüß dich, Gordon, ja, bei dir. Ja, ich kann auch nicht klagen, danke schön. Ähm, ist immer wieder komisch, wenn ich, dass sie halt sagen, wie geht's dir? Wenn wir halt davor
1: schon eine Stunde lang geskypt haben. Totaler
0: Schwachsinn eigentlich, ne? Ja, aber für die Show. Ja, aber es gibt, gibt doch dieses Gefühl von wir. Ähm, ja, sehen uns hier quasi im, im richtigen Gespräch zum ersten Mal.
1: Mm, das ist ja schön.
0: Ähm, auch wenn es ein bisschen künstlich ist und du diesen, dieses Feeling jetzt für den Zuhörer mal komplett versaut hast gerade, Vladi. <lacht> okay, es tut mir leid, lieber Hörer. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wie du schon an, angesprochen hast, Vladi, wir machen uns im Vorfeld natürlich einige Gedanken darüber, was wir so äh, als Inhalt haben. Deswegen müssen wir uns ja auch vorher treffen und so skizzieren, was in der Episode drankommt, eben damit es den Zahn der Zeit und auch den Nerv trifft. Und das ist heute jetzt auch quasi unser Thema oder so, sowas ähnliches zumindest. Denn wir versuchen diesen, nein, nicht wir versuchen, wir, wir Wer? nageln diesen, hm. diese Podcast-Themen immer so fest, dass sie natürlich zu den Menschen passen, die wir damit erreichen wollen. Und ähm, die Chartpositionierung von diesem Podcast bei iTunes zeigt uns, dass wir verdammt noch mal auf einem guten Weg sind. Also, Leute, ähm, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei äh, iTunes warst und mal gecheckt hast, wo wir gerade so am Start sind. Also in unserer Nische Management und Marketing sind wir aktuell gerade auf dem neunten Platz.
1: Das ist doch nice. Ich ja? gucke immer wieder mal rein. Ich habe auch neulich gesehen, wir waren bei What's Hot. Ähm, ist cool, finde ja, ich gut. Ja, sehr schön. Bin zufrieden und begeistert. <lacht>
0: sehr schön. Ja, also das Zurechtschneiden der Inhalte für die Zielgruppe ist auch etwas, was so im Kern auch in dieser Episode vorkommt. Nämlich geht ja um den Kundenavatar. Ist etwas anders als jetzt die Zielgruppe vielleicht, aber auch nicht ganz so unähnlich. Vladi, ähm, wie die kam er ja zu diesem Thema?
1: Ja, das passt ganz gut zu unserer Neupositionierung, ähm, weil wir sind auch gerade selbst in, der, in dieser Phase oder in diesem Prozess, wo wir uns halt einfach Gedanken machen über unseren Kundenavatar bzw. unsere Kundenavatare und überarbeiten die nochmal. Yeah. Weil wir hatten ja die Zielgruppe ausgeweitet und haben dementsprechend neue Zielgruppen, wenn du es so möchtest. Die haben halt, halt neue Probleme, die haben neue Wünsche und es ist halt, wie gesagt, das sind neue Zielgruppen, das sind neue Menschen.
0: Yeah. Äh, lieber Zuhörer, für den Fall, dass du jetzt zum ersten Mal hier reinhörst und jetzt äh, dich wunderst, okay, was war die alte Zielgruppe und was ist die neue und passe ich überhaupt? Vladimir, kannst du mal ganz kurz skizzieren, was neu und was alt ist? Also die alte Zielgruppe, in
1: Anführungszeichen, das waren halt einfach nur Blogger, Menschen, die halt einen professionellen Blog aufbauen wollen oder Blogger, die einen professionellen Blog aufbauen wollen und jetzt haben wir die Zielgruppe ausgeweitet, jetzt sind es professionelle Blogger, bei denen es halt schon läuft, die halt schon einen professionellen Blog haben, danach haben wir Coaches, Berater und Trainer, auf diese Zielgruppe haben wir nochmal ausgeweitet.
0: Okay, gut, genau, ich denke das nur mal so kurz als Überblick für denjenigen, der jetzt neu am Start ist, jetzt wollte ich dich aber nicht, nicht noch weiter unterbrechen, Vladimir.
1: Nö, ansonsten, wir können eigentlich schon äh, direkt loslegen. Ich wollte noch mal sagen: Die Ausgangssituation, lieber Hörer, ist jetzt, du hast deine Zielgruppe schon definiert. Wenn nicht, wir haben noch eine Episode dafür, die verlinken wir in den Shownotes mhm. Und in der Regel, halt als Coach, Trainer und Berater, hast du ja auch deine Zielgruppe schon definiert, in der Regel.
0: Ja. Für den Fall, lieber Zuhörer, dass du noch nicht weißt, was ein Kundenavatar ist, haben wir hier einen ein Punkt mal zusammengetragen: nämlich den Punkt, was ist ein Kundenavatar? Vladi, Hau mal raus.
1: Ein Kundenavantar, ich glaube, du hast es sogar schon gesagt, ist halt so eine, wird halt mit der Zielgruppe verknüpft. Und ich finde diese Metapher cool, das ist halt quasi so ein Repräsentant. Das hm, heißt, das ja. ist der Kunde, der aus dieser Masse der Zielgruppe heraussticht. Ja, okay. So, das ist halt der perfekte Kunde, du kannst ihn halt auch Wunschkunde oder idealer Kunde nennen. Hm. Und ich finde halt Wunschkunde beschreibt halt perfekt. Das ist halt wirklich dieser Kunde, der halt so gut zu dir passt aufgrund verschiedener Charakteristika. Und davon möchtest du einfach mehr haben. Du möchtest tausende solcher Kunden haben.
0: Ja. Yeah. Prinzipiell ist es ja auch möglich, nicht nur einen zu haben. Du hast es ja gerade gesagt, das ist der, der rausragt. Ähm, so gerade für Unternehmen für, oder auch für kleinere Unternehmen, die vielleicht ähm, eine bestimmte ja, Nische besetzen, ähm, die können ja auch unterschiedliche... Kundenavatare haben für unterschiedliche Problemstellungen vielleicht. Ähm, bei uns ist es ja ähnlich. Wir haben irgendwie drei, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, aber es muss nicht immer einer sein. Aber wenn, wenn man jetzt so am Anfang der ähm, ja, da, dabei ist Geld zu verdienen mit dem Blog, dann können mehrere unter Umständen am Anfang ein bisschen Verwirrung, äh, Verwirrung schaffen. Nicht nur für die Leser, sondern auch für den Blogbetreiber selber. Deswegen ist es am Anfang vielleicht sinnvoll, mit einem zu starten und das später aufzuweichen. Oder nicht aufzuweichen, sondern zu erweitern. Genau.
1: Das hängt halt auch mit der Zielgruppe zusammen. Mm, am genau. Anfang, man sollte ja die Zielgruppe ähm, so eng wie möglich fassen und dann halt ausweiten, so wie wir das jetzt ja auch gemacht haben. Mm, okay. Und wir haben halt auch für die Zielgruppe professionelle Blogger haben wir einen perfekten Kunden oder einen Kundenavatar, der heißt halt Marc. Dann haben wir für den Coach der heißt halt Benny und für den Berater der heißt halt Thomas. Mhm, okay. So, und okay. die haben wir alle definiert und da wissen wir halt Bescheid.
0: Ja. Es ist aber auch etwas, was man jetzt nicht so hundertprozentig ähm, mega genau nehmen sollte. Also wir werden jetzt nicht anfangen, die weiblichen Zuhörer oder Leser des Affenblogs irgendwie zu diskriminieren, bloß weil sie keine männlichen Leser oder Zuhörerinnen sind. Ähm,
1: ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt, das sind ne? nur Jungs. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ist mir auch gerade aufgefallen, aber das äh, ist jetzt halt so. Ähm, also liebe, liebe Damen da draußen, das hat nichts damit zu tun, dass wir die Männer lieber mögen. Gut, ähm, jetzt haben wir es ja schon angerissen gerade, um jetzt aus dieser komischen Gendernummer wieder rauszukommen. Mm -mm. Ähm, lass uns kurz darüber reden, warum es sinnvoll ist, überhaupt sich mit dem Thema Kundenavatar zu beschäftigen, Bloody.
1: Du machst im Grunde mit so einem Kundenavatar erreichst du gezielteres Marketing einfach. So, hm. Du hast ja wirklich das Gefühl, du sprichst zu einem Menschen. Hm. So, und dadurch wird das Marketing gezielter, effektiver und halt einfach schärfer. Die Marketing-Message kommt halt viel besser an.
0: Ja. Jetzt sind wir ja im, im, im Content-Marketing unterwegs. Das bedeutet ja in erster, in erster Linie, dass ich für meinen perfekten Kunden oder den Kundenavatar dann auch die entsprechenden Inhalte schreibe, auf die er anspringt oder die er mag, die er, die er lesen will.
1: Das ist genau der springende Punkt. Ja. Weil wenn du halt so diese Themenbrille noch auf hast, dass du sagst, ich schreibe über ein Thema, das, dann schreibst du einen anderen Text, als wenn du sagst, okay, ich schreibe für, für Benny diesen Artikel. Weißt ja. du? Das ja. ist was ganz anderes.
0: Richtig. Und dann hat mir, glaube ich, in einer der letzten Episoden mal gesagt, dass ähm, ja, wir durch einen schärferen oder einen ja, etwas besser definierten Kundenavatar auch ähm, ja, einen besseren Blog mit dem Content-Marketing schreiben und dann wiederum auch eine Filterfunktion haben, ähm, dass die Leute, die einfach nicht in dieses Bild passen zu dem Kundenavatar, avatar ähm, ausgefiltert werden, dass die gar keine, ja, gar, gar keine Kunden werden können. Der Hintergrund ist der oder der Vorteil ist der, dass die Menschen, die dann kommen, schon so, ja, die passen einfach. Ja, die, die sind auf, der, auf dem gleichen Level, die schwingen gleich, wie auch immer man das so bezeichnen möchte. Und genau. ähm, je besser die Leute passen, die zu einem kommen, desto besser sind auch die Conversion Rates. Heißt die, ja, die, die Opt-in-Quoten für den Newsletter oder die, ja, die, die Verkäufe auf den Sales Pages und so weiter und so fort. Deswegen ist es ähm, sehr sinnvoll, sich mit dem Kundenavatar zu beschäftigen.
1: Du hast es ja auch sehr schön gesagt, du ziehst halt die richtigen Kunden an. Das heißt, die Kunden, die du halt anziehst, kaufen man einfach eher, weil das einfach alles spezieller und passender ist. Genau. Ne?
0: Richtig. Jetzt heißt unsere Episode ja, Vladi, ähm, nein, die heißt nicht Vladi, die heißt, <lacht> wie du einen Kundenavatar erstellst. Und das ist unser nächster Punkt, dem wir jetzt ein bisschen mehr ähm, Zeit gönnen wollen. Und zwar wie? Wie macht man jetzt so einen Kundenavatar, Vladi?
1: Zuallererst fällt mir da immer die klassische Marktforschung ein. Also, das heißt, du gehst nach draußen ähm, und redest einfach mit der Zielgruppe und guckst, wo drückt der Schuh. Mhm. Und wir sind gerade selbst am Quatschen. Also, ich bin jetzt auch mit mehreren Coaches, Beratern immer wieder am Quatschen. Und es geht halt immer so ein kleines Interview, mache ich immer. Da sind irgendwie so sieben Fragen, mhm. glaube ich. Und es geht immer so eine halbe Stunde, 15 Minuten. Okay. Und da kommst du halt wirklich gut in die Gedächtnisse rein. Ja. In die Köpfe der Zielgruppe kommst du ganz gut rein.
0: Wir nehmen jetzt mal einen Punkt vorweg, den ja eigentlich etwas später kommen sollte. Wie, wie machst du das? Also wie, fragst du, schreibst du eine Mail und fragst nach, darf ich dich mal kurz interviewen? oder? Wie, Ach so, wie du
1: mm -hmm. das? Ähm, ja, die kennt man halt. Das ist halt generell, was ich empfehle. Das passt, passt so thematisch ein bisschen in das Thema Kundenavatar rein, dass du halt generell immer guten Draht zu ähm, ja, perfekten Kunden aus der Zielgruppe haben solltest. Hm. Das heißt, ich kenne immer so ein paar aus jeder Zielgruppe von uns, von unseren drei Zielgruppen, habe ich halt immer so ein, so ein paar Leute, so drei aus jeder, mit denen ich immer im direk direkten Kontakt bin. Okay, ja. So, und so bist du immer am im Puls der Zeit, bist immer am Puls der Zielgruppe, weißt, was da so abgeht. So, ja. Das heißt, man kennt sie auch einfach und die frage ich dann halt einfach, ob die mal 15 Minuten Zeit haben für ein kurzes Gespräch.
0: Okay, und, und so findest du dann raus, so was, was sind deren, deren, deren Probleme, wo drückt der Schuh bei denen? Ja, das ist halt wunderbar. Es ist halt mhm.
1: die beste Methode, wie ich finde. Ja. Die anderen sind halt alle so, die sind nicht so direkt.
0: Ja, also die, die dieser, dieser Weg über die, über diese Zielgruppe, über diesen, weiß ich nicht, diesen, ähm, ja, diesen klassischen Avatar, wo man sich vorstellt, wie die äh, der perfekte Leser oder sowas ist, äh, ist der Kundenavatar schon einen Schritt weiter, fällt mir gerade so auf. Weil da mhm. gehst du tatsächlich ran an die Person ja. und wenn du jetzt am Anfang deines, deines Blogs stehst und darf, merke ich jetzt auch gerade du den nächsten Schritt in unserem Podcast, es geht ja nicht mehr darum, sich das vorzustellen, sondern ähm, tatsächlich in, in, in ein Gespräch zu kommen. Das, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
1: Mir fällt dazu auch noch gerade ein, es gibt ein cooles Buch darüber, das heißt auch so Customer Development, hat Steve Blank geschrieben, das ging im Prinzip eher an Startups, die halt so Produkte oder Softwarelösungen machen. Mhm. Und das ist auch ganz spannend, da haben halt viele den Fehler gemacht und haben halt sich so das Produkt fokussiert, ein geiles Produkt ähm, erstellt, was dann niemand gekauft hat. Das, okay. das brauchte halt niemand. Und deswegen hat er immer gesagt, halt geht raus aus dem Gebäude und sprich mit den Leuten. Ja. Sondern das sollte immer der Anfang sein, dass du nach draußen gehst und mit den Leuten quatscht. Auch am besten im Real Life, dass du die zum Essen einlitzt oder so. Okay,
0: also richtig klassische Marktforschung, ne? So. Ja. Klappt am besten, nach wie vor. Ähm, kleiner Exkurs so, ähm, für den Fall, dass du jetzt, lieber Zuhörer, ähm, an dem Punkt bist, dass du zwar Geld verdienen möchtest mit deinem Blog und den nächsten, nächsten Schritt gehen möchtest, aber vielleicht noch nicht so diese Connections hast oder vielleicht die Rücklaufquote bei den Fragen nach den, nach, den perfekten, äh, nach den Sorgen und Nöten nicht so erfolgreich ist. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, um an die Sorgen und Nöte der Zielgruppe zu kommen und der, der der, also das Erste, was, was, was mir da mal einfällt, ist so die bisherigen Erfahrungen aus einer 1-zu-1-Beratung oder aus dem 1-zu-1-Training oder aus dem Gruppentraining oder wie auch, wie auch immer. Ähm, da bekommt man ja schon eine Menge Informationen, wenn man genau darauf achtet. Ähm,
1: das ist ein cooler Punkt. Als Coach, Trainer und Berater bist du ja sowieso immer in der Regel am Kunden dran, das heißt also, so diese klassische Marktforschung, die ich angesprochen habe, die fällt dir weg, weil die Mast ja immer schon parallel da richtig schon genau. am Ball.
0: Genau. Manchmal, das ist, das ist das, was ich vor ein paar Wochen mal erlebt habe. Da, da war jemand bei mir, der ähm, mit dem habe ich so dem, mit, mit dem Redaktionsplan so ein bisschen geholfen für die nächsten Wochen. Und der sagte, ja, irgendwie, ich, mir fallen keine Themen ein. Und da habe ich auch genau das gefragt, so was, mit welchen Problemen kommen denn die Leute zu dir? Ja, äh, zuletzt war der da, der hatte. ich konstruiert jetzt mal einen Fall, der hatte irgendwie mit seinem Chef Schwierigkeiten. Zum, weiß ich nicht, irgendwie Gehaltserhöhung oder sowas. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch daraus mal eine Episode. Und er sagte, ja, aber das war doch nur eine, eine Person. Sondern dann, dann ist dann so meistens so, so dieser, dieser Denkfehler, das hat jetzt nur einer gefragt, das wird niemanden anders interessieren. Aber meistens ist es genau das Gegenteil der Fall. Ähm, meistens trauen die Leute sich das nicht irgendwie zuzugeben. Und ähm, ja, deswegen... Jeder Impuls, der vom Kunden kommt, ist potenziell Content und ist potenziell Sorge und Not.
1: Aber dafür solltest du mit der Zeit auch ein Gefühl bekommen. Also du solltest halt ähm, als guter Coach schon wissen, okay, was sind so diese die häufigsten Probleme?
0: Ja, genau. Das ist, das ist richtig. Das ist richtig. Sollte man, wenn da irgendwo gerade mal ähm, der Fokus auf der Arbeit liegt und nicht auf der Problemsuche, je nachdem, wie man so als Coach da rangeht dann fällt einem das manchmal einfach nicht auf. Mhm. Kann passieren. Also, Aber noch, noch andere Dinge, das ist ja das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, welche <lacht> Möglichkeiten es gibt. Also die eine sehr, sehr wunderbare Möglichkeit, wie ich finde, ist die kostenfreie Beratung. Das mache ich aktuell gerade auch, so im, im Rahmen eines Pre-Launches habe ich kostenfreie Beratung wieder mit ins Boot geholt und da kommen Menschen zu mir, die ja, mich schon länger begleiten oder irgendwie verfolgen auf eine nicht stalkende Art und Weise und mhm. ähm, ja, mal ihre Sorgen und Nöten loswerden wollen ne? und in, in einer kostenfreien 20-Minuten-Session. Und ähm, das ist eine wunderbare Sache, weil dann ist die Hürde nicht so groß und du hast auf jeden Fall Kontakt zur Zielgruppe, woraus dann wieder der Kundenarbeit entstehen kann. Dann ähm, immer wieder werden Sachen in Facebook-Gruppen gefragt ähm, oder von irgendwelchen Problemen berichtet, und wenn man jetzt so, wenn du jetzt als Coach, Trainer und Berater zu Thema X unterwegs bist, dann solltest du auch in Facebook-Gruppen oder Xing-Gruppen oder wie auch immer Gruppen unterwegs sein, die genau dieses Problem als Ziel, als, als Ziel haben oder als, als Oberthema haben.
1: Social Media ist generell so eine, ein richtig cooler Ort für Marktforschung, weil früher war das halt so, du hast es halt nur gedacht und heute erzählst du der ganzen Welt von deinem Problem.
0: Weißt du? Ja, ja, genau. Genau, genau. genau. Also das, das ist eine Sache, die, ist, die, die klappt, irgendwie auch immer. Ähm, was, was Vladi und ich machen in unseren Newslettern, ist, dass wir im Rahmen des Autoresponders eine Mail rausschicken und fragen, hey, was ist dein größtes Problem gerade? Die Rücklaufquote ist nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei der kostenfreien Beratung, aber auch das ist eine Möglichkeit, um an die Sorgen und Nöte der Leute zu kommen und die einem dann wirklich ihr Herz ausschütten.
1: Hier ist auch nochmal das Coole, dass du immer den aktuellen Stand hast. Weil die Menschen ändern sich halt auch immer, die Bedürfnisse, Probleme können sich auch ändern und mit so einer Feedbackschleife hast du immer den aktuellen Stand, das ist halt eine super geile Lösung,
0: finde ich. Genau. Ähm, was ich am Anfang so ein bisschen weggeschoben habe, war das Konstruieren, das geistige Vorstellen, ähm, was jetzt aber trotzdem wieder zum Zug kommt, nachdem wir die Information von erster Hand bekommen haben. Vladi, machen wir es konkret, was sind die nächsten Schritte? Ja, im ersten
1: Schritt machst du dir halt Gedanken oder schreibst du halt auch so demografische Elemente auf, also wer ist das, wie heißt der, wo wohnt der, welches Gehalt verdient er, wie ist seine Lebenssituation, Familiensituation, was sind seine Hobbys, was sind seine Leidenschaften, alles was in diese Richtung
0: geht. Mhm. Also ich, ich will das nochmal kurz runterbrechen, also wir haben jetzt, ich habe jetzt als Coach, Trainer, Berater mir die Probleme angehört, so und überlege jetzt, okay, mit welchen Menschen will ich am liebsten arbeiten oder mit welchen Menschen oder welche sind die, mit denen ich am, am besten arbeiten kann, deren Problem ich am besten lösen kann, für die, die ich Produkte entwickle. Richtig? Genau. Genau, und die skizziere ich jetzt anhand der Schritte, die wir jetzt besprechen.
1: Am, am besten ist also nicht nur die, sondern den perfekten Kundenavatar. Hm? Genau. Eine ja. Person. Ja, klar, genau. So, und wenn du das gemacht hast, so die demografischen Inhalte sind einfach nur dafür da, damit du so ein grobes, grobes Gesicht des Avataren bekommst, im zweiten Schritt. Beschreibst du dann die Probleme und Wünsche? Also wovon möchte er mehr oder möchte er weniger Probleme oder mehr Wünsche quasi? Ähm, weiß nicht, möchte er mehr Besucher, mehr Kunden, bessere Verkäufe, weniger Stress? Hm.
0: Warum ist das beispielsweise... Ich, weiß, in die im, Richtung geht. ich, ich will dich will jetzt nochmal ein bisschen festnageln, obwohl wir das hm. vorher gar nicht besprochen haben. Ähm, demografische Elemente, wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, warum ist das wichtig? Ähm, kannst du da, oder können wir vielleicht zusammen irgendeinen Fall konstruieren, ähm, wie so ein perfekter Kunde aussehen könnte, anhand unserer ersten beiden Schritte, die jetzt hier.
1: Das können wir machen. Also das Ding ist, die sind einfach wichtig, weil die ähm, ja die malen ein Bild deines perfekten Kunden. Wenn mhm. du weißt, wie der heißt, wo der wohnt, wie der aussieht. Also wenn ich halt in einer Wohnung oder einem, in, einem, weiß ich, in einem dicken Loft wohne, dann bin ich schon ein anderer Kunde, bin ich schon ein anderer Mensch. Mhm, okay. So Und so kannst du durch feine Dinge halt einen ganz anderen Mensch konstruieren. Okay. Ähm, wollen wir das mal live machen? Würde ich sagen,
0: ja. Sag einmal ein Thema. Also ich, irgendwelche... bin ja, ich bin jetzt Berater für, ähm, ich bin jetzt Berater für. Ähm, Mach irgendwas, was ich auch hinkriege. Ja, ja, ich überlege gerade, äh, was du hinkriegst. <lacht> Nein, ähm, ja, lass uns auch irgendwas zum Thema Kommunikation im Business machen. Also ich bin jetzt Trainer für Kommunikation in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Okay, und wer ist die Zielgruppe dann?
0: Die Zielgruppe wären dann in erster Linie, also es geht an die Mitarbeiter, dass man die schult zu irgendwas, mhm. aber der perfekte Kunde ist der Entscheider, also der, der Chef quasi. Okay, lass
1: uns überlegen, hättest du dann hier zwei, ähm, du hättest eigentlich dann zwei Kundenavatare, ne? Das ist immer das Problem, wenn du halt einen anderen Entscheider hast und einen User.
0: Okay, Okay. Ja gut. Aber lass uns mal ruhig einen draus machen. Also wenn wir jetzt, wir haben okay. jetzt also also ein, ähm, einen ähm, einen Chef einer Firma. Mhm, okay. Und der hat. Ähm, da müssen wir mal gucken, so was sind seine ähm, was sind jetzt so die, so die Hintergründe, auf was müssen wir also auf was müssen wir achten? Ist da jemand, der ähm, sich kümmert um seine Mitarbeiter oder ist der jetzt jemand, der sich nicht so sehr kümmert, der sich der lieber andere dafür sorgen lässt, ähm, Da müssen wir halt, das wären halt so, so Dinge, die mir einfallen würden, auf die man achten muss.
1: Ja, lassen wir das ganz konkret machen. Also mhm. wir haben ähm, irgendeinen Unternehmer, ich nehme mal an, der ist 40, ja. 40, sagen wir 43, der ist 43, heißt Bernd Wohlers, mhm. ähm, hat eine Glatze, <lacht> ist immer im Anzug, der hat irgend so ein kleines Unternehmen ähm, im, im, in der Baubranche, im Baubereich. Mhm. Gibt es noch etwas Wichtiges? Ist halt Familienvater von drei Kindern, hat eine Frau, hat seine zweite Frau <lacht> okay, und ja. hat ein Gehalt von, weiß ich nicht, 100.000 im Jahr. jetzt mhm. ist er perfekten Kunden. So was für Probleme hat er. Und das müssen wir jetzt herausfinden, halt durch Marktforschung, durch Kommunikation, durch Fragen. Und in der Regel wird der Probleme haben, dass seine Leute nicht miteinander sprechen in dem Kontext, genau, oder? Genau,
0: ja. Er hat aber auch das Problem zum Beispiel, dass er aufgrund seiner Familiensituation, mehrere Kinder, zweite Frau, ähm, familiär recht eingespannt ist, sodass er sich selber eigentlich nicht um die Punkt, Mitarbeiter ja. kümmern kann. Das schafft er zeitlich nicht. Ähm, und ist auch jemand so vom Typ her, der ähm, das eigentlich auch gar nicht will. Das ist, ist nee, nicht Ber sein Bernd Ding. hat keinen Bock darauf. Ja, Bernd ist so jemand, der, äh, der ist gut in Zahlen und so, aber der ist jetzt nicht so der Geschichteste, was so die M Kommunikationstraining ja, angeht. So. Ja. Ja.
1: Genau. Und so haben wir jetzt ganz grob einen Menschen skizziert und ich kann mir den vorstellen. Ich weiß, wie Bernd aussieht, ich mhm. weiß, wie der drauf ist. Ähm, ich kann mir den ganz genau vorstellen. Genau. Und das und ist genau das Ziel von einem Kundenavatar. Und
0: dann ist es nämlich das Angebot, was ich ihm mache, was ich dem Bernd machen könnte, ist nicht, dass ich Bernd fit mache in Kommunikation, weil da hat er halt gar keinen Bock drauf. Nee, Sondern er, ich ja. möchte ich würde dann ein Produkt entwickeln, ähm, der, das von Bernd gekauft wird, weil, er, weil die Firma läuft vielleicht ganz gut. So, wenn er 100.000 im Jahr hat, dann kann man davon ausgehen, dass der ähm, vielleicht auch 2.000 oder 3.000 Euro springen lassen würde für eine interne Schulung. Mhm. so Das wäre jetzt so konstruiert vielleicht. Finde ich cool, gefällt mir. Ich Aber, mag Bernd. Da, da, <lacht> genau. Dann haben wir den, den dritten Schritt, den wir so... Äh, ja, so mehr oder weniger mit einbauen wollen, auch schon quasi abgefrühstückt, nämlich folgendes, Vladi. Den
1: musst du halt nicht unbedingt machen, den dritten Schritt. Das ist halt, du kannst es auch stichpunktartig lassen. Das muss, muss man abwägen. Das ist so eine, ich würde sagen, so eine Präferenzgeschichte. Mhm. Aber du kannst halt auch ähm, eine kleine Story draus schreiben. Also du machst halt eine Story, ähm, dass du halt zum Beispiel einen Tag im Leben von Bernd erzählst. Mhm. So, weil so eine Story ist auch nochmal emotionaler, spricht das Gehirn auch nochmal ganz gut an. Dann weißt du, okay, du kannst, kannst halt wirklich mit dem Menschen mitfühlen. Du ja. kannst dich auch vielleicht mit dem Menschen identifizieren.
0: Genau. So, wenn und wenn du das gemacht hast, also den perfekten Tag skizziert haben, dann kannst du das ja vielleicht sogar aufmalen. Du kannst hier mit... Nimm dir ein Blatt Papier und einen Bleistift. Sieht ja keiner. Und dann malst du das einfach mal auf. Richtig schön visualisiert. Vom, vom, äh, vom Kopf über den Stift aufs Blatt quasi. Mhm. Ähm, und das hilft beim Visualisieren. So, und manche, ich glaube, Vladimir macht das, glaube ich, auch, die legen sich den perfekten Kunden neben den PC, Computer oder Mac. Ähm, und das hilft ihnen dann, die richtigen Worte zu finden.
1: Das ist halt einfach, dann ist die Kommunikation wirklich direkter. Ich mache das wirklich gerne. Ich habe es jetzt für diese Episode nicht, aber meistens habe ich ja wirklich ähm, diese drei ähm, Kundenavatare aus unseren verschiedenen Zielgruppen halt vor mir liegen. Und dann hast du auch automatisch das Gefühl, dass du für diese Menschen schreibst. Ja. Du wirst zuallererst auch erinnert, okay, das, und das sind die Menschen, das, und das sind ihre Probleme. Aber auch die Kommunikation wird halt einfach, die wird näher, besser, klarer einfach. Genau, weil vor allem du. Beim Texten ist es halt auch noch, ganz, äh, noch ein komplett anderer Schnack, weil du dann wirklich, du hast ein, ein Bild vor dir mit einem Menschen und dann schreibst du wirklich nur für ihn. So, als ob du gerade eine Unterhaltung mit ihm führst und das ist halt was Besseres an Kommunikation geht halt nicht.
0: Genau, du machst, nicht, machst, machst nichts anderes, als für Bernd zu schreiben, zu sprechen oder Videos aufzunehmen. Exakt. Gut, bloody. Ähm, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, was du musst in dieser Episode... Wie sehe das aus?
1: Zuallererst brauchst du einen Kundenavatar, davon bin ich überzeugt, weil du einfach, wie gerade schon gesagt, gezielteres und effektiveres Marketing dadurch erreichst. Mhm. So, und das ist das, was wir alle wollen. Und konkret musst du jetzt wirklich ähm, die Gedanken machen über die ähm, Probleme, Wünsche, malst ein bisschen noch den Kunden aus und wenn du magst, schreibst du noch eine Story drum. Ja. So, das heißt, wichtig, dass du dir einen perfekten Kunden vorstellst, komplett von, von Kauf bis Fuß. Mit, mit seinen Problemen und Wünschen und danach machst du halt alles nur für ihn. Also das Design müsste jetzt in unserem Fall Bernd gefallen, unser Content müsste nur an Bernd gerichtet sein, unsere Landingpages müssten nur an Bernd gerichtet sein und ihm gefallen und unsere Lösung, also unsere Produkte, Dienstleistungen müssten wir nur für Bernd machen. Hm. Wenn Bernd zufrieden ist, dann sind wir auch zufrieden und dann läuft alles.
0: Es fällt mir etwas Witziges ein, Vladi. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld überlegt, ob wir Einwände mit in, den, in diese Show nehmen. Also mögliche Einwände vorwegnehmen. Und ich habe mit meiner großen Schnauze gesagt, nein, das ist so selbsterklärend, das äh, braucht kein Mensch. Und jetzt habe ich gerade einen Einwand <lacht> entdeckt mhm. und den möchte ich jetzt trotzdem loswerden. Schieß los. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt mir so einen Bernd vorgestellt habe ähm, und dann irgendwo für den nur schreibe? Äh, limitiere ich mich da nicht in meiner Nische? Was ist mit den anderen, die jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig passen? Fühlen die sich jetzt auch noch angesprochen? Rhetorische Frage.
1: Ja, die fühlen sich auch dadurch angesprochen. Was du halt damit wirklich machst, ist, dass du ähm, ja eine Kernmessage hast. Du hast halt eine Kernmessage, die du sendest und dann halt einen perfekten Kunden empfängst, aber deine kompletten Kunden sind ja nicht nur ein perfekter Kunde. Das ist ja ein Wunschszenario. Das wird dir niemals so eintreten. Mhm. Aber Marketing musst du halt so gut es geht das Ganze forcieren. Ja. Und dann hast du halt einen Kern deiner Kunden, die sind halt so ähnlich und die haben halt viele ähm, Charakteristika, die sich überlappen. Und dann hast du am äußeren Rand vielleicht welche, die passen halt nicht so, aber die hast du trotzdem angezogen.
0: Mhm. Also das nochmal zum, zum Teil des Fazits. Bloß weil man sich auf eine Person tatsächlich fixiert, heißt es nicht, dass man niemanden anders anspricht. Richtig verstanden? Richtig. Gott sei Dank. Gut. Also, lieber Zuhörer, wenn du jetzt tätig werden möchtest, dann nimm dir ein Blatt Papier oder wenn du jetzt im Auto bist, dann nicht aber wenn du irgendwie zur Ruhe kommst, nimm dir ein Blatt Papier und dann erstellst du deinen kunden -Avatar. mach alles nur für diese eine Person und automatisch wird dein ganzes Content-Marketing viel knackiger präziser und erfolgreicher wenn du schon einen hast, und das ist so unser, unser Tipp, dann äh, kannst du da ruhig quartalsweise nochmal drüber huschen, ob das alles noch so stimmig ist ähm, nicht mit, mit Bern quasi, aber ob dein Bauchgefühl sagt, boah, ich hätte vielleicht doch ein Mühe anderen, einen anderen Kunden oder so. Dass man das so ein bisschen anpasst, denn wir entwickeln uns weiter als Blogger und ähm, als, als Marketer und deswegen darf sich unser, unser Business auch weiterentwickeln. Und
1: auch unsere Kunden entwickeln sich ja auch weiter, die Welt dreht sich weiter ja, ja, und deren ja. Wünsche, Probleme, Bedürfnisse ändern sich ja auch ständig. Also von daher macht das Sinn wirklich, das immer anzupassen. Quartalsweise ist ein guter Zeitpunkt, dass man sich wirklich so einen festen Task einrichtet und sagt, okay, jetzt ist Quartalsende, jetzt überarbeite ich den perfekten Kunden nochmal, damit der halt noch klarer wird, noch besser wird.
0: Ganz genau. Gut. Also, lieber Zuhörer, wenn du mehr wissen möchtest, die Links ähm, zu den Sachen, die wir so besprochen haben, nachlesen möchtest oder uns eine deine Meinung vielleicht mal ähm, zukommen lassen möchtest, dann schreib uns doch bitte einen Kommentar, wenn du auf die Show notes gegangen bist. Die findest du unter www.affenblog.de slash 039 für die 39. Episode. Ich, wir, wir also ich und wir, ich glaube, ich spreche für Vladi mit, wir freuen uns tierisch auf deine Meinung und deinen oh ja. Kommentar. Dann Vladi.
1: Jetzt würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Machen wir den Sack
0: zu, ganz Finde genau. ich gut. Bis nächste Woche.
1: Alles klar, bis dann, Gordon. Bis dann, Bernd.
0: Schön. <lacht> Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.